0: Títulos do Jornal do Desporto, João Gomes.
1: Poderá Pinta Costa cumprir o objetivo de melhorar os capitais próprios da SAD. Neste jornal, as explicações do economista Pedro Brinca, que deixam forte alerta. Rodrigo Miranda projeta Benfica Famalicão e diz-nos quem é Evangelos Marinaques. Argentina bate o Brasil com um gol da Otamendi Scaloni e ameaça deixar Alvice Leste. Sporting e Porto jogam hoje para a fase grupos da Fiberop Cup. A mais recente campeã nacional de Badminton revela objetivos de carreira ainda ao futsal, Walki Patins e a Voleibol.
2: Porto Edição, João
1: Gomes Dias. Sem confirmar que é candidato às eleições marcadas para abril, Pinto da Costa falou ontem à noite sobre vários temas da atualidade portista que já vamos recuperar mais à frente neste jornal. Para já, olhamos em particular para esta declaração em forma de promessa sobre a redução do valor de quase 200 milhões de euros negativos dos capitais próprios da SAD. Azul e Branca.
0: Em dezembro, os capitais próprios vão estar, se não positivos, perto disso.
1: Afirmação perentória de Pinto da Costa, mas será execuível? Foi essa a pergunta que fizemos ao economista Pedro Brinca, que nos explica que não é necessário vender os jogadores ao desbarato para concretizar este objetivo e que a solução pode passar, por exemplo, pela transferência de ativos da Porto Estádio para a SAD Azul e Branca.
3: É uma situação delicada, que causa preocupação, mas, naturalmente, dentro do universo empresarial que constitui o, o Futebol Clube do Porto, existem transferências de ativos que podem ser feitas de outras empresas do grupo, que permitem assegurar a situação dos capitais próprios do, do Futebol do Porto. Obviamente que não é uma questão que ponha no imediato em causa a sobrevivência do Porto ou vendados baratos dos jogadores do plantel para assegurar a viabilidade do clube, mas obviamente que é uma situação que podendo-se reverter através de algumas transferências de ativos de outras empresas do grupo são também, é preciso perceber, que são situações que acontecem uma vez e que depois não se podem repetir
1: este é um caminho que pode ser perigoso para a SAD azul e branca, até porque passam a ser cada vez menos as opções em cima da mesa para equilibrarem as contas de uma sociedade que há muito vive com problemas estruturais.
3: Se não for possível resolver a questão estrutural que faz com que o clube acumule as operações, acumulem prejuízos ano após ano, após ano, após ano. Quer dizer, nós resolvemos isto agora com esta, com esta operação, mas. Quer dizer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, daqui a quatro, se a situação não for revertida, vamos estar outra vez na mesma situação e depois haverá certamente menos fatias para transferir. Um, por isso, o urgente, e falo isto na perspectiva de economista, lá está, olhando para uma organização com este problema operacional, o, o, o essencial é resolver a questão operacional e por o.. o, o o clube todos os anos a gerar resultados positivos.
1: As explicações de Pedro Brinca sobre o caminho que a do Porto pode adotar para que a promessa de Pinta Costa seja execuível. O presidente do Porto, que ontem entrevista assim que não deixou de falar na Assembleia Geral, que foi suspensa, desvalorizando a gravidade dos confrontos entre os sócios. Ele que acaba por dizer que podiam ter sido mais graves e não
0: foram. Eu penso que se a polícia estivesse lá, Podia ter evitado. Agora, aquelas, o aquele pescado também andou tudo aos tiros. Não, não foi ninguém para o hospital.
1: Pinto da Costa a dizer que ninguém foi para o hospital e por isso não foi tão grave como muitos pintam, sobretudo porque também muitos gravaram e não deviam ter feito aquilo que aconteceu na Assembleia Geral.
0: Não é ir transmiti-la, não é torná-la pública para que os nossos inimigos possam daquilo fazer uma bandeira nacional.
1: Já sobre André Villas Boas, confessa estar surpreendido com as palavras mais recentes do potencial candidato.
0: Fico admirado. Agora mágoas, ah, mágoa é quando nos morre alguém querido, isso é que é que dá mágoa. Agora fico surpreendido, Fiquei.
1: Finalmente deixou também em suspenso a renovação de Sérgio Conceição porque diz que o treinador não sabe quem vai liderar o clube a partir do mês de abril do próximo ano. Ora, dentro das quatro linhas, o Porto continua a preparar o jogo de sexta-feira, 8h45 da noite em casa com o Montalegre, a contar para os 16 aves de final da Taça de Portugal. Para essa partida destaque para as ausências no corredor esquerdo do Endel e Zaidu, sendo que João Mário é à partida o único lateral disponível para o encontro. No sábado, é vez do Benfica. Os encarnados recebem o Famalicão no Estádio da Luz, também às 8h45 da noite. Casper Tengstead deve assumir o lugar de ponta de lança, ao passo que Morato é esperado novamente do lado esquerdo da defesa. Numa equipa que aguarda ainda com expectativa os regressos de Coxu e Alex Ba. Na projeção desta partida, a Antenão um esteve à conversa com Roderick Miranda. O antigo central dos dois emblemas começa por destacar alguma inconsistência que a equipa de Roger Smith tem apresentado
4: na presente temporada? Tem, se calhar, o plantel mais forte, mas por isto ou por aquilo, as coisas não estão, se calhar, tão aliadas como tiveram ano passado, mas com certeza é uma equipa que qualquer adversário em Portugal tem medo de jogar contra, não só pela qualidade dos jogadores que tem, mas pela qualidade do coletivo, acima de tudo, um coletivo bastante forte. Apesar da Liga dos Campeões não estar a correr da melhor maneira, mas é sempre uma equipa a ter em conta e uma força em Portugal a ter em conta que, especialmente jogando na luz, não é fácil com os adeptos.
1: Já sobre o Famalicão sétimo da tabela classificativa Rodrigo destaca o bom trabalho que tem sido feito na turma minhota.
4: Tem sido uma surpresa positiva porque nos últimos dois, três anos, apesar de no final do campeonato conseguir sempre agilizar as coisas e conseguir levar numa posição mas os princípios vão ser um bocado mais tramados e têm sido tramados e é bom que finalmente tenha tido um início mais positivo e que consiga estabilizar-se ali na tabela. Também com o Mr. João Pedro Sousa, também o conheço bem, também o trabalho que na altura fez quando eu estive lá e agora o trabalho que está a fazer. Para mim não é um espanto gigante, porque eu sei da qualidade que tem, mas é bom saber que os jogadores estão aí de encontro as suas ideias e que está a correr bem para começar o início da temporada de Fumalicão.
1: Rodrigo Miranda que terá alguma dificuldade em ver este jogo entre Benfica e Famalicão, desde logo pelo fuso horário, ele está a jogar no Melbourne Victory da Austrália, um emblema que começou bem a presente
4: época. Tem corrido bem, tem sido um bocado o contrário do que aconteceu na época passada, que foi uma época que não correu tão bem, para já ainda estamos muito ao início, mas uh, os indicadores iniciais são bastante positivos, e ainda há muito campeonato, é um campeonato bastante competitivo, por isso na próxima jornada tudo pode, pode dar a volta uh, os que estão em baixo podem ganhar os que estão em cima podem perder por isso há que manter jogo a jogo o pensamento
1: as palavras de Roderick Miranda nesta entrevista concedida ao jornalista José Pedro Pinto. Como percebemos, ele agora está nos antípodas na Austrália, mas na carreira internacional representou, por exemplo, o Olimpiakos da Grécia. Foi aí que conheceu Evangelos Marinakis, o empresário grego que vai ficar com uma posição maioritária no Rio Ave e que quis fazer o mesmo com o portimonense. Roderick fala de um homem que vai querer impor-se no futebol português e também da impaciência que os gregos sempre
4: têm. Como qualquer grego, é um povo que não prisma muito pela paciência, ou seja, querem resultados rapidamente, querem que as coisas andem rápido. Sendo o dono do maior clube da Grécia também, com mais adeptos e com mais pressão, tudo ainda manda mais rápido. Acredito que ele irá ter um pouco mais de paciência e também sabendo a realidade que é o Rio Ave neste momento, não irá entrar com a mesma veemência que, por exemplo, está no Olympiacos ou mesmo, que está tendo o Nottingham agora na Premier League, que é um outro tipo de pressão. Mas acredito que sim, que irá trazer um pouco de sua imbretosidade, um pouco do seu caráter, mas que acima de tudo também acho que às vezes faz falta um bocadinho destes temperamentos e destas personalidades de futebol, especialmente em Portugal, também, para dar algo diferente. Às vezes também faz falta um, haver, assim, algum um fator externo que, possa dar um pouco mais de animosidade eh, aos jogadores, ao clube e certamente que, que será pelo melhor a entrada do, do aqui no Rio Grande.
1: As palavras de Roderick Miranda a dar-nos a conhecer este empresário grego que vai estar em força no futebol português, a projetar também o duelo entre Benfica e Famalicão, marcado para sábado. Quanto ao Sporting, nesta Taça de Portugal, 16 à final só joga no domingo, 5 da tarde em Alvalade. Recordo que os Leões recebem o Dumiense, formação do Conselho de Braga e que faz parte do quarto escalão do futebol português, Sporting que só a a partir de amanhã deverá ter todos os jogadores internacionais à disposição do técnico Ruben Amorim. Lá por fora, a Argentina venceu o Brasil por 1-0 um com o golo de Otamendi em pleno Maracanã e lidera a fase de apuramento para o Mundial 2026. Mas o clássico fica também marcado pelas declarações pós-jogo de Scaloni. O selecionador argentino, campeão do mundo e campeão da América e a fazer um belo trabalho nesta fase de qualificação, não sabe se vai continuar à frente da Alves Leste. Preciso pensar muito. Tenho que pensar muito naquilo que vou fazer. Não é um Deus, mas tenho de pensar porque a fasquia está muito alta. Está complicado continuar, está complicado vencer. E esta seleção precisa de um treinador que tenha todas as energias possíveis e que esteja bem. A reação totalmente inesperada de Scaloni após o triunfo da Argentina sobre o Brasil, recordo Otamendi marcou o golo da vitória quanto a Di Maria foi lançado nos últimos 15 minutos. Uma situação que chega a incomodar. O próprio selecionador.
4: E o Ángel, a mim dói me não sabem.
1: Sobre o Ángel, a mim dói-me não o colocar a jogar, vocês sabem, mas primeiro está a equipe e a forma como se prepara o jogo. Eu adoro o Ángel e ele acaba por jogar 10 minutos, 20, 30, 60 ou todo o encontro mas são decisões e infelizmente
2: é um
4: predestinado voltou ganhou e fiquei contente por isso e no Maracanã outra vez ganhamos e contente
1: hora do lado do Brasil PP não foi a jogo naquela que foi a terceira derrota consecutiva do escrete de Fernando Diniz o técnico continua a pedir tempo para que os resultados possam aparecer eu acho que é um caminho
2: quando você controla é, o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às o, 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 vezes o, o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de, de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima de que nasceram nos anos 2000, isso é o futuro que a gente tem.
1: Brasil afundado é no sexto lugar, que ainda assim dá a qualificação direta para o Mundial 2026, quando a Argentina lidera esta corrida sul-americana. Ainda no futebol internacional, surpresa no Mundial de Sub-17, a eliminação da Inglaterra aos pés do Uzbequistão. Em jogo dos oitavos de final, o emblema Uzbek venceu por 2-1 e espera agora por adversário, que vai sair do duelo entre a França e o Senegal para já 41 minutos da primeira parte, 0-0, entre franceses e senegaleses. Para mais tarde, agendado o jogo entre Benfica e Rosengard, a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Femininos, Filipa Patão, técnica das Encarnadas, deixa elogios à formação que vem da Suécia. Uma
3: equipa
5: que, que quando consegue algum espaço uh, consegue ferir o adversário, portanto mais uma vez vamos ter que estar no nosso melhor para, para conseguir um, um, um bom resultado, mas acima de tudo para continuarmos a mostrar que o Benfica está a evoluir nesta competição.
1: Benfica-Rosengard a partir das 8 da noite no Seixal. No basquetebol Porto e Sporting fecham hoje a fase de grupos da FIBA Europe Cup, dragões já qualificados, mas ainda vão à procura de um triunfo frente ao Manisa na Turquia, onde o clima já sabe, é bastante hostil. Foi isso mesmo que deu conta o técnico Fernando Sá. Da nossa parte, a determinação vai ser total.
2: Uh, sabemos que jogar na Turquia é sempre difícil, vai ser um jogo determinante para eles também. Uh, estão exatamente nas mesmas circunstâncias que nós, mas jogam em casa com pavilhão cheio, já sabemos como é que são os adeptos turcos, com o barulho que se vai fazer presenciar e... E sentir dentro do campo vai fazer com que, vai nos obrigar a estar muito mais concentrados, muito mais determinados e estarmos alheios a essas coisas que não são diretamente do jogo.
1: Maniza Porto, marcado para as quatro da tarde. Depois, às 7 e meia, arranca no João Rocha o Sporting Belcân. Leões ainda sonham com o apuramento nesta prova. Vão defrontar uma formação da Bulgária que já está apurada, mas o base Diogo Ventura não espera qualquer tipo de facilidades. Se fosse no nosso
3: caso, se nós já estivéssemos em primeiro lugar e tivéssemos um jogo para fazer, íamos entrar com certeza para, para o vencer. E, portanto, acredito que, que, que a equipa do Balcân vem, vem aqui ao João Rocha para vencer, para fazer o pleno de vitórias no grupo. E nós vamos estar aqui para contrariar, e estamos extremamente uh, confiantes de que o vamos fazer, que vamos conseguir a vitória. E esperemos que seja suficiente para, para passar à próxima
1: fase. Sporting e Porto jogam hoje para a FIBA Europe Cup de basquetebol. Já voltamos ao alinhamento normal deste jornal para falarmos de outras modalidades. Para já, uma notícia de última hora, André Vilas Boas emitiu um comunicado no qual reage aos atos de violência e vandalismo que se registaram na última madrugada junto à casa onde reside no Porto. Estou agora a citar Hoje, por volta da meia-noite e quarenta, a minha residência foi alvo de atos de violência e vandalismo. Foram lançados petardos que me alertaram a mim e também a um colaborador meu, também a alguns vizinhos. A PSP foi chamada ao local e a devida participação da ocorrência efetuada. Mais tarde, pelas quatro e meia da manhã, no mesmo local, o meu colaborador foi violentamente agredido por desconhecidos e viu-lhe serem furtados alguns bens, incluindo a sua viatura. Tendo recebido assistência médica no local, encontra-se ainda a ser observado numa unidade hospitalar e a receber os cuidados médicos necessários para tratar os ferimentos. A PSP foi chamada ao local. Estiveram presentes também a Direção de Investigação Criminal para tomar conta da ocorrência. Estas as palavras, o comunicado de André Vilas Boas, que foi divulgado há instantes. Voltamos ao alinhamento do nosso jornal para falar agora de badminton, porque Madalena Fortunato sagrou-se campeã nacional de singulares senhoras. A jovem atleta das Caldas da Rainha venceu Sónia Gonçalves na final em apenas dois sets para atingir um dos grandes objetivos da carreira.
5: Depois do ano passado ter estado uh, perto, mas ter acabado por, por ficar em segundo, acho que foi, foi desde esse momento do ano passado que eu pensei que, que tinha que fazer mais e que, que tinha que fazer algo para mudar e para que este ano fosse para o meu lado e felizmente consegui e, e fico estou ainda mesmo muito, muito 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 contente porque acho que é um culminar de anos e anos de trabalho para com o foco neste título e pronto, e finalmente consegui o que mais ambicionava.
1: Consumado o título nacional, surge no horizonte a vontade e o desejo de vencer lá fora, numa carreira estruturada e pensada passo a passo, por isso jogos olímpicos, possivelmente só 2028.
5: Tem sido mesmo difícil conciliar testes com campeonatos nacionais, ainda no dia a seguir ao campeonato nacional, tive um teste. O que não é propriamente o mais desejável, mas vou... tenho sorte que tenho um grande apoio também dos meus colegas que me vão ajudando ao máximo e também da minha família que, que me apoia muito, porque só se assim é que é possível tentar sequer conciliar uh, os dois mundos. Para já é continuar com os pés bem no chão e continuar a, a fazer competições internacionais, porque o nível é, é mesmo diferente e nós ganhamos muito com, com jogar lá fora. E já tenho, no final deste ano, já tenho marcado com a seleção o Campeonato da de Europa de Equipas Senhoras, que também é uma excelente competição para ano já terei mais competições internacionais e, e ir com calma porque acho que só, só assim é que, que posso tentar conseguir os jogos de 2028, uh, ganhar algum ritmo, a perceber bem como é que os torneios funcionam lá fora.
1: Madalena Fortunato, a mais recente campeã nacional de badminton, em entrevista à Antenum, decorreu ontem à noite no Convento de São Francisco, em Coimbra, mais uma gala do desporto universitário, uma cerimónia na qual foram atribuídos vários prémios e distinções e que foi acompanhada de perto pelo jornalista Joaquim Reis.
4: Sejam bem-vindos Bem-vindos
1: à 14a Gala do Desporto Universitário.
2: Com o Coimbrão, um fado dos estudantes, iniciou a Gala do Desporto Universitário. Homenagear e distinguir os atletas universitários, os medalhados dos campeonatos europeus deste ano, com um destaque especial para a Comitiva Portuguesa, os Jogos Mundiais de 2021 na China, segundo Ricardo Nora, presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, aquela que registou maior sucesso. Foi um sucesso, com uma participação excelente por parte dos nossos atletas nas diferentes modalidades em que, em que participámos três de ouro e quatro de prata. Ausente da cerimónia, o praticante de atletismo João Coelho, da Associação de Estudantes da Faculdade de Arquitetura de Lisboa, foi distinguido como o melhor atleta do ano nos homens. Nas senhoras, a melhor atleta deste ano é também praticante de atletismo Mariana Machado, da Associação Académica da Universidade do Minho.
3: Estou muito feliz, foi um ano fantástico. O título mundial universitária foi o ponto mais alto da minha carreira até agora. Espero ainda vir a superar esta conquista. Cinco anos a conciliar medicina e o alto reino e agora esta homenagem é algo que me deixa muito orgulhosa.
2: Equipa do ano, o futsal Feminino da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico. Um prémio que deixa contente o seu técnico, Bruno Fernandes, ele próprio distinguido como o melhor treinador de 2023.
0: O facto de ser treinador do ano muito devo àquilo que as jogadoras fizeram. Elas sim são as grandes obreiras de todas as conquistas da época e por tudo aquilo que fazem no desporto universitário, queria também agradecer à IST.
2: A gala da FADU decorreu sob o lema de que a ambição é a que orienta os atletas universitários em direção ao
1: sucesso. Joaquim Reis na gala do desporto universitário. Notas finais nesta edição. No futsal, o Benfica recebe hoje o fundão às 8 da noite, jogo da décima jornada do campeonato. No em Patins também se joga para o campeonato, mas às 9 da noite, com o Sporting receber o Famalicense em jogo da sétima ronda. E no Voleibol Feminino, acerto de calendário, o Santo Tirso de Fronto Domiense. É a primeira eliminatória da taça de Portugal, marcada para as 9 da noite.
2: Jornal do de Desporto, a edição foi de João Gomes Dias.
0: Acompanhe a informação desportiva também está em desporto.rtp.pt